0: מכירים את זה שאתם הולכים לקנות משהו שבא לכם עליו? אתם רצים לחנות, באים בטירוף לחרטס, אבל אין את מה שאתם מחפשים? יש לנו בשבילכם פתרון. אנחנו קוראים לו הבחירה האוטומקסי. אוטומקס. אתם מחפשים אוטו, בא לכם להתחדש. זה ממש לא משנה לנו איזה אוטו. טויוטה, מרצדס, סובארו, ג'יפ של ג'יפ. אוטומקס יודעים בדיוק מה אתם אוהבים, וגם מציעים לכם מגוון פתרונות מימון. חוץ מזה, הם גם מספקים לכם את הרכב במהירות. זאת הבחירה האוטומקסית. מתקשרים לאוטומקס עכשיו, או נכנסים ללינק שבתיאור הפרק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא ריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אם לא הקשבתם לרעיון המדובר של פיני גרשון בפודקאסט של פיני וצאנצי,
1: זה זמן טוב. אתה יודע שאני רואה מאמן אומר, אנחנו נעשה את המקסימום, אני אומר, הוא הולך לחטוף בין שלוש לחמש. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
0: מה העניינים? מה נשמע? שלומכם, איך הולך? פרק 68 של הפודקאסט, ואנחנו משיקים אותו ברגע זה. מה הולך, יואב? אצלי יואז, מצוין. יש לך עוד גלם מיניסטריאלי שעופף אותך, או שאתה התפשטת אני... מכל הקליפות המעמדיות?
1: הת... התקלפתי מהר מאוד. הנה, אה... אפילו
0: ראיתי אותך נוהג בעצמך.
1: זה קורה, pumpkins. זה קרה לי. מאפר באתי ול... ולאפר חזרת, ולאפר חזרת. ולאפר חזרתי, ואני בסדר גמור. לא התפשטתי מהדאגה למדינת ישראל ומהתחושה. שזה אתה כאן,
0: שזה אתה כאן, חכה,
1: חכה. כן, אבל עם כל הגינונים והשררה, מהר מאוד אפילו, זה כיף.
0: בוא רגע נדבר על הכיף הזה, כי כאילו, אתה יודע, אני מקבל שיכול להיות שיש לי איזה אלמנטים כיפים שאתה חוזר להיות בן עבד של עצמך, ו- ולא צריך לדפוק חשבון, אבל-, אבל יש גם דברים שקצת חבל לעבד. זאת אומרת, כן נחמד שיש נהג, יש רכב, יש מעמד, יש פמליה, יש הרבה אנשים שככה משחרים לפתחך. זה לא סבל.
1: לא, זה לא סבל כל מה שתיארת, אבל מצד שני, זה אף פעם לא העיף אותי במחשבה עצמית. תמיד התעוררתי בבוקר, ארגנתי את הילדים, עשיתי סנדוויצ'ים, שתפתי כלים, ואז יצאתי לעבודה כל בוקר, שירי אשתי תפסת אותי קצר, אז תמיד סידר אותי מבחינת הסקאלה, את הנפיחות העצמית. ועכשיו זה נוח, אתה יודע, זה, יש המון דברים נוחים בלא להיות... במערכת, מבחינת השקיפות, מבחינת מה שאני יכול לעשות. כן, מבחינת השקיפות, השקיפות שאתה לא
0: חייב לתת לאף אחד, כן? כן זאת אומרת, כן, כן, יש בזה, פתיר. אני
1: הייתי מאוד מאוד, במיוחד במשרד שבו אני הייתי, משרד תקשורת, יש בו ש... יש פה נגיע לטייקונים. יש פה המון נגיע לטייקונים, וכל חלק, חלק, כן. מה, ש... מה שקרה שם היה במחשכים, והיה כל הפרשות האלה שסביבן... אני חושב שהמדינה מטולטלת כבר uh, כמה שנים טובות. בראש ובראשונה תיק 4000. תיק כן. 4000 ותיק 2000, זה כל מיני מפגשים כאלה שאתה רואה אנשים כמוני. אגב, כמונים. גם תיק 1000
0: במידה מסוימת עם uh, מילצ'ן וערוץ 10. נכון, כן.
1: נכון, הכל. ואז כשאתה מגיע למשרד כזה, דבר ראשון, אתה... אני הייתי הרבה יותר מחמיר. כל מי שרצה להיפגש איתי, נפגש איתי בתוך המשרד, עם uh, זיכרון דברים, עם מישהו שמתעד את הפגישה. ועכשיו אני חופשי ומאושר בהיבט הזה, וגם מבחינת אה, אנשי הצוות שלי, שהם מעולים, באמת, הייתה לי לשכה הכי טובה בממשלה. אה, גם, למרות שאני מאוד אוהב אותם, לפעמים גם להיות לבד זה נחמד. כן. לנסוע לבד, נכון. ל, ל, להיות עם עצמך. כן, כשאתה שר אז אתה אף פעם לא לבד? כמעט ולא. אני עוד הייתי, אני עוד מאלה שטרחו לטייל פה ושם, ללכת לפגוש את החברים שלי מהצבא, לצאת לשטח. אבל היה לי חמישה חודשים שהייתי מאובטח. וכשאתה מאובטח, אז זה בכלל... בגלל הח... כן, זה בגלל החרדים. בגלל ה... כן, נדבר על זה, כן. כן, זה הקיצונים, ש... נקרא ש... לזה.
0: כשאתה מאובטח, בהגדרה אז אתה לא לבד. אז בהגדרה כן. אתה לא
1: לבד, רק בבית. לדוג. גם בבית, אתה צריך לדאוג כל הזמן. אני... להאכיל ב... אותם, ב... וזה בודקה כן. בודקה בחוץ, אז אתה דואג לשומר. הם, הם... הם... חבר'ה על הכיפאק, באמת מדהימים, ברור, ברור, נהייתי חבר, חבר שלהם, כן. והם שלי, אבל עדיין, אתה כל הזמן באיזה... כל הזמן בתפקיד, אין שנייה שאתה לא בתפקיד. Uh,
0: וכמה uh, ירדה תנועת השיחות uh, um, um, הנכנסות בנייד מאז שהפסקת להיות שר?
1: האמת היא שהייתי בטוח שהיא תרד uh, דרמטית ויהיה לי שקט ואני אסע לסיני, או אסע אפילו לאיזה טיול, לאיזה חבר בברזיל, ולא יודע מה עשיתי רע, אבל... Uh, או מה אני... איך אני מנהל את ירדה, זה, ירדה, אבל לא נכון.
0: בטוח ירדה, כי יש המון uh, ב- uh... אנשים שכבר לא... צריכים לחפש אותך, כי אתה כבר לא שר תקשורת, שהם היו צריכים אותך כי היית שר. אז במשך. אני
1: הרגלתי שלא מחפשים אותי, אלא את אנשי הלשכה שלי, וככה מנהלים, ככה מייצרים פגישות, הכל נורא לא מסודר. אז היה לי נפח מסוים, יש לי גם קוד לטלפון שמנע כל מיני שיחות. התפלאתי אבל... לראות
0: שעדיין יש לך קוד לטלפון. כן, אני נהניתי מה... <laughs> זה <laughs> okay.
1: אחד הדברים, אם תרצה, מהמנעמים שהשארתי לעצמי. אבל uh, נפח השיחות לא ירד, יש ערות נורא גדולה במדינת ישראל, לא יודע אם שמת
0: לב. שנייה, אני לא זוכר אם אמרתי יועז הנדל, שלום. מה נשמע? יועז הנדל, כן. שלום נדב. כן, אוקיי, למי שלא זיהה עכשיו. טוב, התחלנו בהסתגלות למעמד החדש כאזרח פרטי. הזכרת את שירי אשתך, אז אולי נפתח כאן, נספר? מה, גילוי נאות? גילוי נאות, כאילו, אתה יודע. לא, אני, תראה, את הרקע הדתלשי המסוים שלי אני חולק כאן עם... אתה חולק, אתה מהפודקאסט. מספר עליו כן, ב... כן, כן, אני חושב שהוא, אתה יודע, הוא, 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 הוא לא נקודת ציון משמעותית מבחינתי, כי... כי זה, זה לא שסטיתי מהשורה שבה גדלתי, אני גדלתי ברקע מאוד טולרנטי וליברלי, אבל, אבל מהצד של הכיפות הסרוגות, כן? כן. אה, ו, ו, ב,
1: ואשתי גדלה כדתלסית, שזה כ... דתיה לסירוגין, אנחנו... אז לא...
0: אתה יודע, דתלסית גם אני הייתי דתלס, בואו בוא נגיד כן. את זה ככה, כן? אה, ושירי ויינברג, היא הייתה שכנה שלנו בכפר סבא. והבית כנסת הוא אותו בית כנסת, ונפגשים לפעמים בשבתות ובחגים. כן. וביום אחד הגיע גבר צעיר ונאה לשם לב, לב, לבית כנסת בשישי
1: בערב. והחזיר את המשפחה ואת אביה עליו השלום לבית לא כנסת, ארי, כן. ארי, כן, כן. כן.
0: כן, החזרת אותו לבית כנסת? אני לא זוכר. זו
1: הייתה תקופה שהוא היה מגיע רק בחגים. אני זוכר
0: שאתה היית ניגש אליי, אתה מגל"צ, נכון? מה, תספר לי קצת, מה כאילו...
1: נכון. תמיד עניין אותך לשמוע קצת, עוד לא היה לך שום קשר לתקשורת. נכון, עשיתי דברים יותר חשובים. כשאני הכרתי את שירי הייתי במערכת הביטחון... מה זה
0: מערכת הביטחון? מה?
1: הייתי תקופה, הייתי בתפקידים מבצעיים במערכת הביטחון. אוקיי, זה ידוע עליך? מה, זה, זה... שב"כ כזה? מה? הייתי, כן, הייתי בתפקידי מבצעים. אוקיי, okay, ב... כן. גם וגם, בכל אם אתה רוצה, שוטטתי בכל okay, מרכז תראה, לפי שאתה ביטחון. נראה,
0: כנראה לא היית מסתערב, כן? כי זה... פ- מי פחות אמר לך? כי אתה... זה, זה, זה לא משדר אמינות,
1: כן? אבל מי אוקיי. מי אמר? אתה לא ראית אותי כשאני... הבנתי, אוקיי, okay, אוקיי. Okay. בקיצור, אבל uh, הייתה תקופה שבאמת הייתי מאחורי, uh, מאחורי הקלעים במדינת ישראל, uh, ומהתקופה הזאת נשאר לי... נשארה לי. הכרת תודה מאוד גדולה לאלה שלא כמוני בגיל 30 חתכו והלכו לדרך אחרת, אלא נשארו והקריבו את השבתות שלהם ואת החיים האישיים ולפעמים, וסיכנו את החיים שלהם ואיבדו חברים. ואתה יודע, כל פעם שזה זה מאוד נוגע לפוליטיקה, כי בכל פעם שאני שומע איזה סמוטריץ' כזה שתוקף את הרמטכ"ל או איזה בן גביר, חבר'ה שלא טרחו אפילו, אתה יודע, להחזיק נשק ולהגן על המולדת, אז אני אומר לעצמי, וואלה, איזה כפיות טובה. אתה לא יודע, אותו גנרל שהם קוראים לו בלשון לעג, היה שנים ארוכות, לא חזר הביתה, הגן על המדינה, היה בימים ולילות במקומות מרוחקים, ואלה באים ככה בשלף, הופכים אותו לאיזה מטרת דמות בשביל הפוליטיקה.
0: טוב, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת ביום ראשון, 15 לחודש, אתמול ההפגנה הגדולה. היית בה?
1: לא, לא הייתי. למה? עשיתי דברים אחרים. אני בכלל, אני אה, צריך... אה, אני במחשבות עם עצמי מה הדבר הנכון שצריך לעשות אה, למען מדינת ישראל, למען המאבק הזה. אני, אגב, הצד המשפטי הוא לא זה שמטריד אותי. אני מסתכל עליו כאיזה אה, בין לבין, <אח> כן, כן, קשקוש לבין... אתה תקשיב עד הסוף ואז אני אסביר לך. בין אה, קשקוש ספיני... ש... ספינולוגי, שמטרתו לייצר חשש ופחד, וכאילו, זה איזה משחק כזה, לבין אה, שגיאת מערכת. יש שלושה מהלכים שאני מזהה בתהליך המשפטי הזה, או ברפורמה המשפטית, שהם אה, בעייתיים, והם בעיקר אה, חרב פיפיות כלפי אלה שמייצרים את הרפורמה. אה, האחד זה פסקת ההתגברות ברוב של 61. אה, בעיניי זה אומר שתמיד מישהו אחד יכול להכריע על כל מה שקורה במדינה, בהנחה שאין לנו חוקה, ואין לנו חוקה כידוע לך. זה... מה זאת אומרת,
0: הח"כ האחרון מבין ה-61, לזה הכוונה? מאיזה מישהו
1: אחד? מ- מ- כן, הח"כ האחרון תמיד קובע, ותמיד אם אתה בתוספת של אצבע לא אחת, בכל אתה קובע. זה בקואליציה של 64, אבל אוקיי. לא טוב. משנה. ב- ב- ברגע שאתה קובע ש-61 uh, אצבעות קובעות, קובעות הכל, אתה בעצם מייצר מציאות שבה תמיד, תמיד תמיד, uh, יכולים לקבוע לך את uh, אורח חייך. עכשיו, ה- ה- הכי נפגעים מזה, או פוטנציאלית ייפגעו מזה, זה לא החילונים ולא מצביעי שמאל ולא מצביעי מרכז, פוטנציאלית הכי פגעו בזה מיעוטים או קבוצות אה, מגזריות, וזה החרדים והערבים. אה, ולכן אני חושב שזה שגיאת מערכת של החרדים. אני כשהייתי שר תקשורת, כזכור לך, בית המשפט הקפיא את אה, רפורמת הטלפונים הכשרים. לטובת החרדים. בית המשפט לאורך שנים מגן על החרדים. באיזו שגיאת מערכת הם איפשהו איבדו את הדרך ולא רואים את זה. ולכן אני חושב שזו שגיאה המערכת שלהם. אני לא מתרגש מזה, כי בעוד ארבע שנים, שמונה שנים, אפשר יהיה לעשות הרבה מאוד דברים שטובים למדינת ישראל בנוגע למגזר החרדי עם פסקת ההתגברות הזו. הדבר השני הוא מינוי היועצים המשפטיים. ברגע שאתה ממנה יועץ משפטי למשרד, שהוא יועץ uh, משרת של יועץ משפטי, אתה אומר לבית המשפט, תקשיב, הייעוץ המשפטי שלי לא באמת שווה משהו, זה מישהו מתוך הבית. ואז אתה כל הזמן מוצא את עצמך בבית המשפט עם, uh, עם איזו התנגחות, שזה הדבר הבעייתי הבא, אבל... וזה לא יעבוד, זה לא יעבוד לשרים, זאת אומרת, אבל
0: אני מה העניין, הרי... ו- ו- וכאן אני חולק עליך, כי אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע מז'ורי. במובן זה שהוא משנה את כללי המשחק של לית דין ולית דיין, אוקיי? ולכן, אוקיי, אז היועץ המשפטי שלי יהיה 아... ת"פ, כי אין לו למי לתת 아, חשבון, נדב. זה לא שהוא צריך לתת חשבון לבגץ, כי גם את בגץ אני מעקר ומסרס. אבל
1: נדב, זה בדיוק העניין עם הגזמה. אתה יכול, יש רפורמה שנדרשת במערכת המשפט. אני מאוד בעדה. אני חושב שסביבתי הקרובה בעדה, אם תרצה, הציונות העתיד שדיברנו עליה מקודם בעדה. מה שקורה כאן זה למתוח עד שהוא נקרא. איפה הוא נקרא? דווקא אצל החרדים, שיאכלו אותה מהרפורמה הזאת. הוא נקרא דווקא ביועצים המשפטיים, שלקחו את זה עוד דבר מה נוסף. והוא אבל נקרא אבל... דווקא במינוי שופטים. למה? כי זה נשמע כבר פרודיה. זה לא נשמע באמת משהו שיכול לעבוד. ולכן, אני מראש מסתכל על זה, ואני רואה את הבימה. אמנם ההפגנות היו בהבימה, אבל אני רואה איזה משחק כזה. אותי מטריד איך מדינת ישראל... מחזיקה מעמד בעוד 20 שנה, שני, כאשר זה מתפרק הזה, למגזרים. נ,
0: נדבר, אבל, אבל רגע, אני רוצה, ו, ושכחת לציין עוד איזשהו קומפוננט בתוכנית הזאת שהתפרסם בשבוע שעבר, שזה הגבלת כהונת נשיא העליון לשש שנים. זה יפה שבעצם הנושן ה- ה- הזה של להגביל כהונה של נושא תפקיד בכיר, פתאום חדר לסירקולציה של הדיון שם, כן? זה עד עכשיו חשבתי לכ- ש- ש- ה- שהם
1: נגד הגבלות של כהונה. לכן כן? אני אומר לך שצריך להסתכל על זה ברמת המאקרו. ברמת המאקרו יש כאן, אה, אני רגע שם את העניין המשפטי בצד, שאמרתי לך מה מטריד אותי בו, ולמה אני חושב שזה בהגזמה מוחלטת וזה הופך להיות גוטסקי במובנים רבים. ברמת המאקרו יש כאן... עיוות של הערכים שעליהם כולם התחנכנו. כולנו, כולל מצביעי ליכוד ומצביעי ציונות דתית שנאלצו להצביע לסמוטריץ' ובן גביר, כי לא היה שום דבר אחר. כך אני מפרש את זה. ברמת המאקרו, יש כאן אנשים שמקבלים החלטות עליי ועל חבריי ועל משפחתי, רוצים לשלוח אותם למלחמה, כשהם וילדיהם לא עושים את זה. ברמת המאקרו, יש כאן קבוצה מאוד גדולה של אזרחים ישראלים, שאני מאוד רוצה שישתלבו, המגזר החרדי. ובמקום לשלב אותם, העסקנים שלהם, אלה שמציגים שמצ... אותם והם הנציגים שלהם במערכת הפוליטית, הם פועלים בדיוק הפוך. אז בעצם ולכן, מה... שאת... ולכן אני חושב שמה שיהיה כאן, זה תנועת מטוטלת כל כך חזקה נגד, דווקא נגד החברה החרדית, שכל שה... דבר שהם יעשו יצא פה מופסד. זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן זה את הדבר הבא:
0: בחזיתות השונות שאנחנו בעצם מזהים כחזיתות מאבק, שתהיינה רלוונטיות ורוכשות פעילות כתוצאה מהפעילות של הממשלה החדשה, שהן מערכת המשפט, כמו שאנחנו רואים, ועתידה, התקשורת, שכמובן נדבר על זה, ושמענו מה אמר השר קרעי אתמול, חירויות הפרט בהיבט של להט"בים ושבת וכולי, וגם העניין הזה של... מקומם של החרדים, שזה מרפרר לשיחה שהייתה לי שבוע שעבר עם משה ליאון ולפני שבועיים עם דן בן דוד, אתה אומר, העניין האחרון זה שם, זה הסיפור.
1: זה לא רק חרדים, זה חרדים וערבים. יש פה שתי קבוצות במדינת ישראל שאם אנחנו לא יודעים מה לעשות איתן, ממשיכים לעצום את העיניים, אנחנו מתפרקים, נקודה. אני אומר את זה הכי חד וברור. קבוצה אחת זה החרדים, אחינו, שאמורים להשתלב, אבל במקום לשלב אותם, קרעו פה את החבל, וכל מיני דרישות אבסורדיות לחלוטין, מבדיחות כאלה של מינוי הרב הצבאי, הרב הראשי, הרב הצבאי הראשי דרך ש"ס, דרך העסקנים, ועד uh, תקציבים שלא ברורים ולא הגיוניים בכלל. וכלה בזה שיושבים לך אנשים ומחליטים עליך שהם ישלחו אותך למלחמה בזמן שבני המשפחות שלהם לא שם, מה שקראו פעם שוויון בנטל, אבל בעצם זה הגינות וערבות הדדית בסיסית. וכלה בזה שגם במגזר הערבי לא יודעים לייצר את המשילות, כי הכל בלונים נפוחים. כשאיתמר בן גביר, מאז שהוא נכנס לתפקיד, מדבר על מכתזיות, שמאלנים, אוכל שוערמה בבאר שבע, במקום להציג תוכנית עבודה, מה שסער אמור לעשות, אתה מבין שהקדנציה שלו, בגלל שהוא קיבל משימה, בלתי אפשרית מבחינתו, איש שלא פיקד על מעבר לשלט. בהפגנה, בימי חייו, המשימה שלו היא בלתי אפשרית. אתה מבין שכל הקדנציה הזאת תהיה מרוכזת במכתזיות, שלטים, אה, שמאלנים ועוד כל מיני אה, מטעמים שמבחינתו זה נוח תקשורתית. ולכן שני המגזרים האלה, אנחנו לא הולכים לראות פתרון, אנחנו הולכים לראות האצה. הם לא הגורם, הממשלה הזאת זה לא הגורם לבעיה, אבל היא המאיץ הכי גדול כנראה במדינת ישראל, לכך שאנחנו נמצאים בסכנת התפצלות. ואני לא רואה את המגזר החרדי מסוגל לעבוד ככה, אני לא רואה את המגזר הערבי מסוגל להיות ככה, ולכן הפתרון היחיד שלי, בעתיד, אני חושב שזה לא יכול לבוא עכשיו, אני מבין את זה, זה ממשלת אחדות ציונית. רגע,
0: אבל עדיין בקו השבר שהיום מחלק את החברה בישראל, אתה, וודר יולי הקיטונות, נמצא בצד של אלה שהפגינו אתמול בהבימה. ולכן שאלתי אליך
1: היא, למה לא היית איתם אתמול? אני נמצא בקו שאוהב את מדינת ישראל. עזוב, בסדר. לא, אני, אומרך, אני, לא אני, אני אומר לך, אני לא... תכלס. אני אומר תכלס. אני לא יודע עדיין באיזה אה, חלקה אתה רוצה לשים אותי, או באיזה מגירה. אני אומר לך מה... שים בין... לב, מה שהיה אתמול
0: בהבימה זה כן. לא הבלפוריסטים, הגרעין הקשה האלה והשושקה והזה, זה באמת, עדיין, באמת ישראל... אתה
1: רוצה את האמת, עדיין כשיושבים שם, ראיתי מלא אנשים עם דגלים ופטריוטים וחלק חברים שלי, ויש לי... המון אנשים שאני מכיר שהלכו להפגין, ועדיין יש לי איזו תחושת חוסר נוחות שראיתי כמה דגלי אש"ף, זה מרגיז אותי, ועדיין יש לי תחושת חוסר נוחות. הם היו מבודדים שם בצד ובחוץ. אני מסכים ובחות. איתך, אני לא, בוא, אני לא שמתי עכשיו, אמרתי עכשיו, המפגינים הם uh, בעיה, להפך. אני מעריך מאוד כל מי שיצא אתמול בלילה והלך להפגין. אני צריך שזה יתאים לי במעמד הגבוה שאני נמצא בו, מעמד האזרח, שבו אני יכול לקבל החלטות uh, פוליטיות uh, מתוך uh, דיוק והמתנה וסבלנות אני מחכה לרגע המתאים כדי לבצע את המחאה שמתאימה לי. אני, המחאה שלי תבוא לידי ביטוי בקול שאני אשמיע, בנושאים שאני אקח לעצמי ל- להילחם עליהם, ואני הולך להילחם גם על השוויון בנטל, גם על המשילות. בעיניי כל הקשקוש קשקשת הזאת של, ששמענו בשנה וחצי כשאני הייתי שר בממשלה הזאת, כי הייתי גם שר בממשלה הקודמת, בממשלת האחדות של ביבי וגנץ, כל הקשקשת הזאת על המשילות זה משהו שהוא, בלתי סביר שמצד אחד אתה רץ ואתה אומר אני אחזיר את המשירות ומצד שני אתה אימפוטנט ולא מסוגל לעשות כלום. אני רואה את הממשלה הזאת כאימפוטנטים. אז ייקח עוד שבועיים, עוד שלושה שבועות, עוד ארבע. אין להם שום יכולת לעשות כלום דווקא בגלל שזה בן גביר וחברו אותו. העניין הוא שאתה מדבר היום בשם קהל
0: שהוא כאילו מין, אתה יודע, איזה, 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 איזה של פיינטיונינג, איזה פתית שלג נורא מיוחד ימין נורא מתון עם איזה רקע דתי כזה שהוא לא מרגיש נוח עם כאן אבל הוא לא לגמרי מרגיש טבעי משם. ו- ו- והשאלה היא האם לא מגיע השלב בזמן שבו אתה צריך לפשוט את הנוחויות הקטנות האלה. ולהגיד, חלקי עם הקהל הרחב הזה, whether I like it or not, כמו שאמרתי מקודם.
1: לא, אני לא נמצא בשמאל מרכז, לא שם עמדותיי המדיניות. אתה כן,
0: אבל אתה בשמאל מרכז, יועז.
1: אני לא, אני לא, אני לא, איש... אתה,
0: אתה נכנסת לפוליטיקה ב-2019, היום, 2023, אתה ארבע שנים היית בתוך השמאל מרכז.
1: אז אני אומר לך שאני לא, אתה יודע, כל אחד זה זהות. אתה שואל אנשים לזהותן, ואתה שואל אותם, ככה אתה ראית הרבה מחקרים בימי חייך, הרבה, הרבה סקרים, אתה שואל אנשים, ואז אתה מגלה שיש גם כאלה שמגדירים את זהם ימין, גם בכחול לבן וגם ביש עתיד. אני בהחלט לא בשמאל מרכז, עמדותיי המדיניות הן ימין, מובהק. העמדות, המד... הא... אני אגיד, האחרות שלי, בדת ומדינה, אני ליברל אה, לגמרי, ואני לאומי ומסורתי. זה היה, זה... אגב, רוב הישראלים נמצאים שם. אתה מסביר לי מה היה בבחירות האחרונות, אתה צודק. הקבוצה שאני... חלק מנה היא נראית כפתית שלג, מכיוון שלא היה כזה דבר בבחירות. רצנו ביחד, אני ואיילת, ואני בחרתי לפרוש כי חשבתי שזה לא הולך לכיוון הנכון, ואיילת, כמו בהתחלה, קיבלה בסוף אה, מנדט. בסדר? אני מסכים איתך בנוגע לתוצאות, אבל מה שאני מנסה להגיד לך, שזה לא מבטא את המציאות, אה, את התפיסות הישראליות כפי שהן. ואני, מה שאני רואה מול עיניי, זה שתהיה תנועת מטוטלת, ואלה שהצביעו לליכוד, אני לא מדבר רגע על השמאל מרכז, אלה שהצביעו לליכוד ולבן גביר, הם ירגישו לא בנוח, הם כבר מרגישים לא בנוח, אני שומע את זה מכל עבר. לא לילד הזה הם פיללו. עכשיו, הייתה תנועת מטוטלת בגלל הממשלה עם הבאס, צריך להגיד את זה בקול, זה מה שקרה, אלה התוצאות. והיו הרבה מאוד אנשים שהתלבטו בין מי לבין מי להצביע, ואתה, מה שאתה אומר להם, חבר'ה, תחליטו, או שאתם שמאל מרכז, ואתם מצביעים לגנץ או ללפיד, לא משנה איך הגדירו לכם, או שאתם צריכים להצביע לסמוטריץ' ולליכוד ולחרדים. לא, הם לא שם, הם לא חרדים, הם לא מקבלים את התפיסה הזאת. אז אנחנו באמת
0: מדברים עכשיו על הקהל, שבואו נגדיר אותו ממש אה, אה, בצורה ספציפית. על הקהל שבואו נאמר ב-2021 הצביע לנפתלי בנט, בגדול. אה, לא כולם היו נגד הממשלה הזאת עם הקמתה, אוקיי? נכון. אבל כשהם נדרשו ללכת לקלפי לפני חודשיים וחצי, ועמדו בפניהם בגדול נגיד שתי אלטרנטיבות, אחת זה אנשים כמותם פלוס מינוס, מתן כהנא, חילי טרופר, אפילו אלקין, אוקיי? מצד אחד. ומהצד השני, אורית סטרוק, בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, הם הצביעו לסטרוק, סמוטריץ' ובן
1: גביר. גדל, yeah, אתה עושה לעצמך עבודה קלה. כי לקחת כמה מרכיבים בתוך מפלגה ולהגיד, זה האפשרויות שלכם, זה הדבר הלא נכון. זה כמו שתגיד, עמדה, עמדה בפניהם האפשרות להצביע ליולי אדלשטיין, ול... לא יודע, תיקח עוד דמות... דיכטר. מ- ולדיכטר, והם בחרו להצביע למי שלא נמצא בעמדות המדיניות שלהם, למתן כהנא. זה, זה הרי מורכב. בסוף אנשים מסתכלים על סך החבילה, ובסך החבילה, כשהם מסתכלים על בני גנץ, תשאל את אחותי הקטנה שהצביעה לסמוטריץ' והיא דתייה לייט, בסדר? היא לא רצתה, זה לא, לא מסעת חייה. והיא הסתכלה על בני גנץ, והיא לא ראתה שם, היא לא ראתה את עצמה, בסדר? גם תשאל את בני גנץ האם הוא ימין, הוא יגיד לך, אני לא ימין. הוא יקרא לעצמו מרכז או בקולות אחרים. גם גדי אייזנקוט, אנשים ש... שיש לכבד אותם. אבל כשאתה תקים, נגיד,
0: אז, אומרת, אז אתה אומר, האנשים האלה כמו אחותי, אחותי... אני
1: באתי לכאן להגיד לך שזו אשמתי. למה? כי לא היינו שם. לא הייתה, לא הייתה אלטרנטיבה שאמרה, אנחנו גם מרכז ימין, ימין לייט, איך שאתה רוצה. אני לא משתמש במושג ימין ממלכתי, כי נראה לי זה נמאס לכולם מהמושג הזה, למרות שאני מאוד מזדהה איתו, או ימין ליברלי. לא הייתה להם אפשרות שקיימת שמתאימה להם. אתה אומר פתית שלג? זה לא פתית שלג. יש הרבה אנשים שבסוף התפצלו, היו כאלה שבחרו בבני גאנס. אבל הם לא אלקטורט. יכול להיות. הם לא ש... אלקטורט. יכול להיות. כי עובדה
0: שאתה רצת, ו- 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 ולא היה לזה ביקוש.
1: תראה, אני, אם הייתי הולך לבחירות, הייתי אומר לך אם היה לזה ביקוש או לא. אבל לא הלכת לבחירות, לבחירות.
0: כי ידעת שאין לזה ביקוש. אבל
1: אני אומר לך, כשהגענו לבחירות, יצאנו למערכת הבחירות, ראיתי שכשבדקתי ש... ש... את עצמי לבד, היינו כמעט אה, שלושה מנדטים, אני וצביקה, וכשחברנו לאיילת, אה, היינו בוודאות מעל ארבעה מנדטים. בעיה בפוליטיקה, כמו שאתה יודע, שאתה שם אחד ועוד אחד, במטחנת הבשר לא יוצא שתיים, לפעמים יוצא אחד, לפעמים יוצא ארבע, אין לאף אחד אה, נבואה. אני הייתי משוכנע שהדבר הנכון הוא לפרוש. אני מסתכל היום על מדינת ישראל. לפרוש ואני, מהמרוץ. לפרוש ו... מהמרוץ. אני מסתכל היום על מדינת ישראל, והתוצאה של זה, שלא היה, אם תרצה, כלי קיבולת מרכז לבין אה, אה, סמוטריץ' והליכוד, תוצאה של זה. אבל אני, אני יכול
0: להגיד לך למה אתה... היית צריך לפרוש ולמה הבנת שלא תעבוד אחוז החסימה, מפני שהקהל שאליו אתה מכוון לא הסכים להצביע לך, כי הוא אומר, יואז ילך עם השמאל. ומאותה סיבה הם גם לא הצביעו לחילי טרופר ואפילו לא לזאב אלקין. כי כן אמרו, הוא ילך עם השמאל. ולכן הם העדיפו ללכת לאלקין ולאורית סטרוק. ו-
1: לא לאלקין, לאורית סטרוק. לסמוטריץ'
0: ולאורית סטרוק. אז
1: אני חושב שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת ממה שאתה אומר, להפך, הקהל הזה התחלף. כי בסוף,
0: סליחה רגע שאני קוטע, אבל כי בסוף, איך שאתה לא הופך את זה, יש את קו השבר. השאלה היא, איפה אתה ממקם את עצמך ביחס לקו הזה? לדב,
1: אני רוצה להגיד לך שהיו אנשים שהגיעו, תתפלא לשמוע, ליכוד וסמוטריץ', הם לא יצביעו לחרדיות, לבין אה, גנץ. והיו כאלה שהתלבטו בין בן גביר לבין יאיר לפיד. אני אומר לך שהיו כאלה, אני יודע, בוודאות, אני מכיר רבים כאלה. לכן נורא קל לך להגיד שיש איזה קו שפר נורא ברור, שחור ולבן. אם יש שחור ולבן, אז אני לבד בעולם, בסדר? אני לא שמאל מרכז, ואני בטח לא מזדהה עם העמדות הדתיות של סמוטריץ' ובן גביר, גם לא עם החרדלות של קארי, וגם לא עם התפיסה שצריך איזה פולחן אישיות כדי להיות... אה, אה, שיעמיד איזה פולחן אישיות, ומה שהוא אומר... זה מה שאתה עושה, וזה בסדר התנתקות כל עוד ביבי עושה את זה, וזה בסדר להשתלט על... אה, אה, זה בסדר לפנות יישובים כל עוד ביבי עושה את זה. זו לא התפיסה שלי. אני אומר לך שיש במדינת ישראל ימין. אגב, אתה יודע מה, בכל מחקר שעושים, רוב הציבור הישראלי, ואני לא פה אומר שאני יושב על... שאני מייצג מאגר של המונים, להפך, אבל רוב הציבור הישראלי, עמדותיו המדיניות הן ימניות, ועמדותיו בדת ומדינה האם במערכת הבחירות הזאת זה בא לידי ביטוי? חד וחלק לא. חד וחלק הדעה הזאת עכשיו אה, נבוכה, ומסתכל את העמדה הזאת, אם תרצה, במרחב הה- הזה.
0: הדתיים-לאומיים הטולרנטיים... זה ו... לא
1: דתיים-לאומיים, זה, 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 זה נורא קל לצמצם את זה לשם. אני אומר לך שזה המיינסטרים הציוני-דתי. כפר סבא, שאתה מכיר היטב, וצפונה, הדתיים הלאומיים, הליברליים. שכפר
0: סבא, ו... נגיד, דתיי כפר סבא ודתיי פתח תקווה, בבחירות האחרונות, שמו סמוטריץ', בלית ברירה. בלית
1: ברירה. ברירה. תשאל אותם עכשיו אם הם מבסוטים, ואתה תשמע הרבה קולות שיגידו לך, תשמע, לא בדיוק רצינו, לא הייתה ברירה, לא ידענו, חבל. אז זה הקולות שאני שומע. ואני אומר לך שגם הימין החילוני, הרפולניקי, אתה חושב שהסיפור הזה, 48 אחוז ליתר דיוק, וכל היתר לא מתגייסים, ומספרים לך סיפורים, ורוצים תקציבים, זה נשמע להם בסדר? אז אני אומר שלא. נכון שגם הערבים זה אירוע, אירוע חשוב, אירוע עצום. זה שאיבדנו את המשילות על הנגב והגליל, אגב, בתקופת הליכוד, וזה לא תוקן בממשלה האחרונה, זה גם חלק מהעניין. כל המגזריות הזאת, כל האוטונומיות שנוצרו במדינת ישראל, שמדינת ישראל לא נמצאת שם, זה אירוע ענק. אבל האנשים האלה, אתה לא מה שאתה
0: בעצם, אתה אומר, בעצם מוביל למהלך הטבעי של הדברים, שאתה אומר, הקהל הזה צריך מענה, אני המענה, ועל זה אני
1: עובד. אני אומר לך משהו אחר, אני קודם כל אזרח, אני בפסק זמן מהפוליטיקה, אני גם נכנס למגזר הפרטי, זה נורא מעניין אותי לעשות דברים כאלה, אני חושב שזה גם... תורם ל... לאדם כמוני להכיר את המגזר הזה ולדעת מה הצרכים שלו. אני חושב שגם אתה יכול ל... ל... להעיד על כך. וב', אני משוכנע שאני צריך לעבוד קשה כדי לשכנע את הישראלים שהאתגר לא נגמר, להפך, הוא רק מתחיל. והקבוצה הזאת שאני מדבר עליה, הקבוצה המאובחנת הזאת שקראת לה פתית שלג זך או כל מיני... ייחודי, קיבורים, כן. ייחודי. ויש הרבה שהם מסתלבטים על זה, תמיד אמרו לי, תמיד צחקו שזה שניים שלושה מנדטים, ושזה לא קיים, ושזה... זה בכלל לא משנה. בסוף זה הכל שלי, ואני אומר לך שככל שיעבור הזמן, כך יותר ויותר אנשים שהצביעו, אם תרצה, למה שקראו היום ימין, ואני אומר ימין במרכאות, כי בעיניי ימין... שמעודד אי גיוס לצה״ל זה לא ימין, ובעיני ימין שמפנה יישובים זה לא ימין, ובעיני ימין שלא מתעסק בקליטת עלייה, אלא באופירה וברקו, ומה אומר איזה עיתונאי, זה לא ימין, זה קשקוש, זה הפוך לחירות, הפוך לכל התפיסה של המחנה הלאומי בעבר. ככל שיעבור יותר זמן כך יהיה יותר קל. לשכנע אנשים. רוב הציבור הישראלי לא מרגיש את עצמו נוח במרחב הזה של בין קארי לסמוטריץ' לחרדים. זה לא העולם שלו. אתה יודע מה, רוב הליכודניקים, אני יודע, הם חברים שלי, רוב הליכודניקים לא מרגישים נוח עם הסיפור הזה. אבל
0: כשאתה, נגיד, אני לא זוכר אם זה היה ב-2018 או 2017, או... כשאתה אה, אה, יום בהיר אחד, כבר כשחקירות נתניהו צברו תאוצה, והפילוג שאנחנו חווים אותו עכשיו כבר היה נוכח ב- ב- בשיח הציבורי. אתה אמרת אני הולך לכיכר ציון עם דגל ישראל כדי לייצג את הימין הממלכתי, אז קראת לזה ככה. אתה היית בגדול איש ציבור ללא ציבור, כמו שבני בגין אמר את זה בעבר. באו
1: אלף איש. מה השתנה? באו אלף איש, או אלפיים איש, אני לא יודע לכיכר ציון. אלפיים ואלפיים איש זה לא אלקטורט. רגע, אני רוצה לספר לך משהו. היה שבוע שבו, השבוע, לפני שנכנסתי לפוליטיקה. אני מזכיר לך, אז אני, טרום הכניסה לפוליטיקה, אני אקטיביסט, טרום פוליטיקה, והמלחמה של לשקת נתניהו ניהלה נגדי לימדה אותי המון. פתאום בבת אחת, אני מזכיר לך שחברי כנסת הודיעו מהליכוד שהם מצטרפים, והודיעו כל מיני ראשי רשויות, ובבת אחת לשכת נתניהו התחילה במלחמה רבתי, נתניהו עצמו התקשר לכל מיני, כל רשתות הטלוויזיה הגיעו לסקר את ההפגנה הלא חשובה הזאת, והיה אירוע שבעיניי היה מלמד עד כמה הפחד מפני... הפתית שלג הזה שאתה מגדיר אותו, הימין הזה שאומר, עזוב, אל תספר לי שאני עכשיו עושה את זה כי אני נגד המדיניות בבקעת הירדן. הפוך, אני עושה את זה דווקא בגלל שאכפת לי. עכשיו, בכל נקודה שבה אתה בוחן את הממשלה הזאת, אתה מגלה את אותו דבר. כש... כשסמוטריץ' אומר, אני חייב את המינהל האזרחי כי אני רוצה... אבל,
0: רגע, אבל השאלה שלי היום... אז תומר, הגיעו אלף אלפיים לכיכר ציון. כמה היו מגיעים היום?
1: לא יודע, אבל מה זה משנה? זה משנה, אתה... כי בסוף אנחנו מדברים על פוליטיקה, ובפוליטיקה אתה צריך אנשים, ותומכים. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, בפוליטיקה אתה צריך עמדה, ואתה צריך אידיאולוגיה. יש כאלה ששכחו את זה, אבל אתה צריך עמדה. ואני חושב שהעמדה של הימין הליברלי היא העמדה הכי חשובה בפוליטיקה הישראלית. בלי הימין הזה, בלי המרכז ימין, אם תרצה. בלי הכלי קיבולת הזה שנמצא בין החרדים ליכוד, שהליכוד הוא כמעט מפלגה חרדית, חרדלית, לא משנה שחלק מהאנשיה הם לא כאלה. בלי הכלי הזה אין שום יכולת לעשות שום דבר אחר, ואתה רואה את התוצאות. כשאין את הכלי הזה באמצע, כשאין את הכלי הזה שלוקח את אנשי הימין המתון, את המרכז ימין, את אלה שמדינית נמצאים במקום שבו אני נמצא, אבל בכל הדברים האחרים, הם בעד דמוקרטיה וליברליזם ועוד, אתה מקבל 64 מנדטים של מגזר. מי ששואלת עכשיו זה מגזר חרדי. אתה ניסית להיות הכלי הזה. ו- ולקחתי צעד אחורה, ויש לזה מחיר. אני אומר לך שיש לזה מחיר. תסתכל על מה שקורה עכשיו. אתה התחלת את הדיון על הצד המשפטי, על עוולות שעושים באיזה רפורמה שאני בעדה. אני בעד רפורמה במערכת המשפט. אני בעד שקיפות, אני בעד פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אני בעד קציבת הכהונה של יועצים משפטיים במשרדים. יש לי המון דברים שאני חושב שצריך לעשות. אבל כשאני
0: תראה, אחת הבעיות, אני חושב, שאפיינו את ארבע השנים שלך בפוליטיקה, כן? זה היו ארבע שנים עם חמש מערכות בחירות, תקופה סוערת והפכפכה. בעצם החמש
1: מערכות בחירות זו בעיה, בוא נתחיל בזה. נו, בוודאי. בעיה
0: גדולה. אבל תראה, אתה התחלת לבד, אחרי זה חברת ליעלון.
1: לא, לא התחלתי לבד אף פעם. אני עזרתי להקים את תלם בתוך כחול לבן. לא, אז אוקיי, מאה אחוז.
0: אז התחלת עם יעלון. יעלון היה הצ'אמפיון שלך, שאיתו נכנסת לחוסן לישראל, שמיד אחר כך הפכה לכחול לבן, אוקיי? בפיצול, בפילוג של כחול לבן, עם הכניסה לממשלה לאחר בחירות מועד ג' במרץ 20, במרץ 20 היה הפיצול, אתה אמרת ליעלון, אני לא איתך, והלכת עם גנץ. אבל הלכת עם גנץ ומיד הקמת את דרך ארץ, כדי שהוא לא יתבלבל בטעות לחשוב שאתה חייל שלו, לא, כן? לא, אי אפשר היה אחרת. רגע, רגע, בסדר, אי אפשר היה אחרת, אבל... 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 פורמלית אי אפשר היה אחרת, אבל גם אתה מיתגת את דרך ארץ, ואתה הקפדת להגיד, אני לא כחול לבן, אני דרך ארץ. ללמדך, בני גנץ, אני אמנם כבר לא שלי, אלון, אבל אני גם לא שלך. אחר כך הלכת עם גדעון סער, גם כדרך ארץ, ו... אני אומר? יש כאן איזשהו דפוס אולי בעייתי של, אתה יודע, אני איתך ואני לא ממש איתך, אני קודם כל איתי. ואולי בגלל זה אתה היום מחוץ לפוליטיקה. קודם גם. כל, כול,
1: יכול להיות, אבל אני בהחלט אה, יכול להגיד לך שאני טיפוס עצמאי. בפוליטיקה יש שכירים ועצמאים. אני לא מסוגל להיות מאחורי מישהו ולהגיד, יחי אדוננו, מורנו ורבנו. אין לי את היכולת הזאת. התיאור שלך הוא קצת, אה, אה, אתה יודע... קצת מנפח את מה שהיה, בסוף הקמנו את כחול לבן, בתוכה הקמנו את תלם, בכוונה מהרגע הראשון. התפצע כחול לבן על רקע התנגדות שלי ללכת עם המשותפת. באורח פלאי, כל אלה שכעסו עליי ושנאו אותי על זה שעשיתי את זה, במערכת בחירות האחרונה אמרו בדיוק את אותם דברים שאני אמרתי, הבינו שאי אפשר ללכת עם המשותפת. מנסור עבאס, שהוא דמות מאוד מיוחדת, גם זה לא עבד. הרי בסוף זה התפצל, ובסוף זה התפרק. כי אי אפשר להחזיק ממשלה כזאת, הלקח הוא שאפשר רק עם כוחות ציונים להקים ממשלה. זה... למרות שמנסור עבאס, אני אומר לך, הוא אדם עם אומץ רב. אנשים במפלגה שלו לא היו כאלה. אוקיי. Okay. הם uh, הרסו את, ה, את הקואליציה, לא רק הם, אבל חלק מהעניין. Mm-hmm. ואני פיצלתי את ה... את, אם תרצה, התפצלתי מיילון קשה, חשבתי שצריך להקים ממשלת אחדות. אני מאז ומעולם חשבתי שאחדות זה הפתרון. אבל לא הלכתי עם גנץ. הלכתי עם גנץ,
0: אתה, אתה מבין מה אני אומר? אתה
1: אומר... אני, לא התייצבת מאחוריו. כי אני, היה לנו אה, חילוקי דעות על ההליכה עם המשותפת, וזה לגיטימי. אני, אני הלכתי בכל מערכת הבחירות, שלוש מערכות בחירות לפני הפיצול הזה, הלכתי בכל מקום, והבטחתי...
0: אבל לי. אחרי הפיצול, בעצם היית בצד של גנץ, אבל לא היית חייל שלו, ולא היית נאמן לו, לא היית מין כזה, אני, אתה יודע.
1: אני, אני חושב, קודם כל, אפשר לבקר אותי על זה, זה בסדר. אני לא חייל ולא נאמן של אף אחד. זה בסדר. מי שיודע ומי שמכיר אותי, אגב, מאז שהייתי חייל, אני יודע למלא פקודות, אבל אנחנו בפוליטיקה, זה לא אה, מפקד וחיילים. בסוף בפוליטיקה זה ביטוי לאידיאולוגיה. אני, אחרי שהבטחתי שלא אלך עם המשותפת, התחייבתי על זה בכל מקום, אני התנגדתי ללכת עם המשותפת. אגב, מאחוריי היו עוד כל מיני, פשוט הם פחדו להגיד את זה בכל. אני לא הייתי היחיד בקבוצה הזאת שאמר שזה לא סביר ללכת עם בל"ד. ולעשות איתם ביזנס. היום אני חושב שכולם מבינים. היו כאלה שאמרו לי, מה אתה רוצה? זה רק הצבעה אחת, זה... זה, ואגב, אני הטירון בפוליטיקה, הייתי צריך להגיד להם, זה לא רק הצבעה אחת, זה הולך ל... לה... אתם הולכים להחזיק פה, אם רוצים להחזיק ממשלה, זה הרבה הצבעות. ראית עם רע"מ כמה הצבעות היינו צריכים לעשות ביחד. ולכן אני חושב שצדקתי ב-100%, ואני מאוד גאה ושלם עם ההחלטה שלי. גם כשאתה כאן...
0: רואה מה יש כאן היום, את הממשלה ש...
1: מה אתה חושב? זה היה מחזיק יותר מחודש עם המשותפת, עם, המשותפת, עם טיבי ובל"ד ואבו שחאדה? אנשים, ובושחד...
0: שאחרי, מועד, אנשים שאחרי מועד ב', נו. היו 61 ח"כים בגוש המרכז- שמאל. ושישים, סליחה, שישים וחמישה, סליחה, התבלבלתי, שישים וחמישה. ומתוכם חמישה עשר,
1: מתוכם חמישה עשר. שלושה עשר אז היו. חמישה עשר לדעתי. חמישה עשר מועד ג' שלושה עשר, חמישה עשר של המשותפת. שבתוך
0: השלושה עשר אלה ארבעה או חמישה של רע"מ, של מנסור עבאס.
1: נניח שמנסור עבאס אז היה בשלמות, בגמירות הדת. עדיין, גם בממשלה הזאת, שהוא בתוכה, האנשים שהיו איתו, הם היו טראבל מייקר, אי אפשר היה לעשות איתם ע הממשלה הזאת התפרקה. תאר לך מה היה קורה, נניח שהייתי מקבל את התזה שאני צריך לשקר ואני צריך לעבור על מה שאמרתי ואני הולך עם המשותפת למרות שהתחייבתי והבטחתי שאני שקרן ואני לא כזה, אני לא מוכן להיות כזה, לא משנה מי יגיד לי מה תאר לך שהייתי עושה את זה, כמה זמן זה היה מחזיק מעמד, באיזה חוק זה היה נופל. חוק האזרחות, תקנות יו"ש, אה, כל אה, מבצע צבאי. גנץ כל... עד
0: היום לא סולח לך, נכון? מי זה? על... גנץ
1: על ה... לא על... יודע, אני... וכשאני פוגש אנחנו מדברים, אני לא יודע אם הוא סולח או לא, זה בכלל לא משנה. תראה, הטענה הייתה איתי...
0: שכשהוא השתדך והתחתן עם גדעון סער, אחד התנאים שלו היה בלי, בלי יועז וצביקה.
1: אני חושב שלכולם היה מאוד נוח, גדעון לא אהב את מה שעשיתי עם החרדים, ההוא לא אהב את מה שעשיתי עם הערבים, זה בסדר גמור. אני, אגב, זה ביטוי בדיוק מזוקק, למה צריך קואליציה של כוחות ציוניים, גם כשנתניהו הוא בעיה ולא פתרון. למה צריך קואליציה של כוחות ציוניים? כי שתי הקבוצות האלה עושות נזק להשתלבות, 1. להשתלבות של החרדים, ו-2. למאבק למען המשילות במדינת ישראל. כאשר אני יודע, אני רואה את זה בעיניים, יש במגזר הבדואי אנשים שמתחתנים חמש פעמים, ומביאים 70 ילדים לעולם. וכספי הביטוח הלאומי מומנים את זה. ואתה רואה פרוטקשן, ופוליגמיה, ובנייה בלתי חוקית, וכאוס מוחלט. ובמגזר הערבי ילדים נרצחים מכדורים טועים. ואני כשר ניחמתי לפחות כמה משפחות, וזה כואב הלב. אתה מגיע למקום, ליישוב ערבי, ואתה רואה שילד נרצח מכדור טועה, ואתה שואל את עצמך, האם אתה היית מוכן לחיות בכזו בלתי סביר לאזרחים הערבים, ובלתי סביר למדינת ישראל, שבה אזורים שלמים, אנחנו לא שם. עכשיו, אם הייתי חושב שבן גביר, אגב, יפתור את זה, הייתי אומר את זה. לא הייתי מתבייש, הייתי אומר, כן, בן גביר יפתור את זה. אני לא רואה את זה, הוא אותו פותר את זה, הוא, הכל מסך עשן, ספין אחד גדול. ו, ולכן, הגענו מהנקודה שאתה
0: אומר שלכולם היה נוח להשאיר אותך בחוץ בשידוך בין גנץ לסער.
1: אני גם לא, גם לי היה נוח. אני חייב להגיד את האמת, לא משנה מה התוצאות, שבמציאות הנוכחית לא יותר קל להילחם מהמקום שבו אני נמצא. ואני לוחם, אני לוחם עם סכין בין השיניים, אפשר להגיד עליי הרבה דברים, אבל כשאני מחליט ואני נחוש, ואפשר לראות את זה בתוצאות במשרד תקשורת, אני יודע להילחם כמו שצריך. לא תמיד אני מצליח.
0: למה אבל באמת זה לא עבד
1: עם גדעון סער? כי
0: לכאורה שם הייתה אמורה להיות התחנה הסופית שלך.
1: למה גדעון סער לא עבד ולא עברנו את אחוז החסימה עם גדעון? לא, לא. עברתם את
0: אחוז החסימה עם גדעון עידן? לא, בסקרים. למה לא נשארת איתו?
1: הוא החליט להצטרף לכחול לבן. אני קיבלתי את ההודעה מהתקשורת, למרות שאמרו לי אחרת. וזו זכותו המלאה, אני מקבל את זה. כן, אבל
0: אתה מתחיל את הסיפור מהסוף שלו. אני מתאר לעצמי שזה ששמעת את זה בתקשורת, נובע ממערכת היחסים שהייתה בנקודה הזאת. יומיים
1: לפני כן דיברנו. על ריצה, על... למה צריך לרוץ לבד, ומה נעשה, ואיזה קהל יעד. ו... זאת אומרת, מה, כל, לכל
0: אורך הקדנציה הקודמת, לא, כשהיית היו... בתקווה חדשה, הכל היה בסדר, והיה מהם מלוכות, היו... ופתאום הוא ניפה אני אותך? אני לא בן
1: אדם שמסתיר דברים. תמיד היה לי ויכוחים עם גדעון על הרבה מאוד דברים. כל הוויכוחים נשארו בתוך הבית. לא חושב, אם תעשה גוגל, לא תמצא ולו בדיל של טענה, או הדלפה, או איזה דיווח על חילוקי דעות ביני לבין גדעון סער. לא אבל כן, היו לנו חילוקי דעות קשים. נניח הנושא החרדי, זה היה חילוקי דעות. אני בעיניי, לתת לחרדים מונופול על היהדות, ולא משנה איך קוראים לזה, גם אם אתה חבר של גפני, או חבר של ההוא, או של ליצמן, זה בכלל לא משנה, או האדמו"ר, או... בעיניי זו תקלה גדולה. ואני חושב שהגישה הזאת של כלל כחול לבן, או המחנה הציוני, לבוא עם דף חלק לחרדים, היא גישה מוטעת. אתה לא מגיע עם דף חלק לא לחרדים ולא לערבים. זה לא יכול לעבוד ככה. זה הפירוק של מדינת no, ישראל. נו, אבל,
0: אבל תשמע, אבל, אבל זה העניין, אתה מבין? ברגע שאתה לא יכול לא עם החרדים ולא עם הערבים, אתה נשאר באופוזיציה. אז, ו... ו... אז אני
1: אומר לך שמדינת ישראל, כמה שזה נשמע עכשיו הזוי, ואולי רחוק מהעין, מדינת ישראל בסופו של דבר תגיע למציאות שבה המפלגות הציוניות, אלה שמשרתים בצבא, משלמים מיסים, מאמינים... זה אוטופיה, זה לא, לא קורה. לא, זה, זה לא זה קורה. עיקרה, לא, זה יקרה, לא כי אין אפשרות אחרת. זה לא יעבוד, לא כלכלית. לא חברתית, זה לא, היה, זה לא יכול לעבוד ש-48% מהישראלים מתגייסים לצבא, מסכנים את חייהם, וכל היתר לא עושים את זה, זה לא יכול לעבוד ברמת הערכים וברמת המעשה. אתה יודע שרק 40% מסיימים שירות צבאי מלא, כולם בסופו של דבר יצטרכו להתגייס או לעשות שירות לאומי, הייתה לא ממשלה כזאת זה... לאריק
0: שרון ב-2003, והיא היא התפרקה, היא עשתה אה, את תוכנית ההתנתקות אגב, אבל, כבר, סורית, אבל היא התפרקה... לאחר שנה. זאת אומרת, ב-2003 הוא ניפה את החרדים, ובסוף אני... 2004 הוא העיף את נ... לפיד והחזיר את החרדים. נדב... נתניהו עשה את הממשלה עם לפיד ובנט ב-2013, אחרי שנה וחצי העיף את לפיד. החרדים, יש להם קושן על הקואליציה במדינת ישראל. נדב, איך שאתה לא מסתכל אני על זה. נדב, אני
1: לא, לא מחרים את החרדים. אני אומר לך מה היעד. אם אני לא מייצר שוויון בנטל כסיסמה, כקלישאה, אבל באמת, שכולם יעשו את זה, לא כי אני צריך אותם. אלא כי אני רוצה שיזדהו עם המדינה ויהיו חלק לחרדים וערבים. אין סיבה שצעיר באום אל-פחם לא יעשה שירות לאומי במכבי אש או בבית ספר. אין סיבה שצעיר חרדי שמשתתף בהמון ארגוני חסד לא יעשה את זה, או ילך לצבא, זה בסדר. הטובים ישרתו בצבא, אחרים בשירות לאומי. אין סיבה שמדינת ישראל לא תתמרץ לימודי ליבה. אבל פוליטיקאי, פוליטיקאי
0: מפוכח כן. יודע שנימוקים רציונליים צודקים וטהורים כשלעצמם, אינם מספיקים.
1: נדב. ולפעמים צריך להיות גם פרגמטיסט ולהפשיל את השרוולים ב- ולסתום את האף. בשנת 75 למדינה, צריך להסתכל מה קורה בשנת 100 למדינת ישראל, ב-48'. אם אנחנו ממשיכים בכיוון הזה, אם כל הפרגמטיסטים שירצו לתת דף חלק לחרדים, לא תהיה מדינת ישראל, אנחנו נתפרק. אני היסטוריון של ימי בית שני, בסדר? זה המקור שלי לפני שהפכתי לאיש אה, טכנולוגיה וסיבים. זה המקור שלי. אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך, בלי פרגמטיזם פוליטי, אלא עם מה שנכון למדינת ישראל, אנחנו נגיע לאותו מצב שראינו בעבר, בימי בית שני, של פירוק. זה לא יכול לעבוד אחרת, אין סיכוי. המספרים לא מסתדרים, הכלכלה לא מסתדרת. עכשיו, אם רוצים לעצום את העיניים, אז נקבל את אותו דבר. מה אתה חושב קרה בשומר החומות? ב- כשערבי ישראל, ישראל, הוציאו נשק, במספרים, אגב, מאוד קטנים, והתקוממו או תקפו יהודים בכל מיני ערים מעורבות. זו תוצאה של העלמת עין של שנים. מה אתה חושב קרה בדרום? מה שקרה בדרום, בנגב, זה צעירים שנולדו לאמהות פלסטיניות, שהתחתנו עם בדואים בנגב, עם, עם, הם שנייה ושלישית, אישה רביעית וחמישית, הם גדלו על סנת ישראל. אבל בוא אני אגיד לך מה אם זה לא מטפל במשהו, הבנתי, אז הבנתי. אתה מוצא את עצמך אבל בוא אני לך מה זה פרגמטיזם, הבנתי.
0: בוא כאשר אתה רוצה לקיים דיון עם החרדים על טלפון סלולרי כשר ואיך לאכוף בכל אופן את הרצונות שלהם מול הצרכים שלך, אז אתה לא אומר לאדמו"ם מוויז'נס להגיע אליך, אתה הולך אליו, נותן לו את הכבוד. זה פרגמטיזם נגיד. ואתה יודע מה, ואם הוא כבר בא אליך, שים כיפה על הראש. נגיד, כאילו, לא, אתה יודע, תעשה לו יענית את הג'סטה הזאת. וזה אפילו הנראות, המראית העין. הנה, ראית עכשיו ברק רוצה, השופט ברק רוצה... אז, אז הוא מניח תפילין בשביל התמונה. אתה לא נתת את זה.
1: נדב, א', זה חרטוט. נתחיל בזה. אני לא שם כיפה בדיונים מקצועיים. ב', זה שקר. זאת אומרת, זה איזה סיפור שהעסקנים החרדים סיפרו. אני לא זימנתי את האדמור מוויז'ניץ. לא ידעתי מי זה האדמור מוויז'ניץ, אני רק הכרתי את החלות, וגם תקעתי בדיחה על זה כדי... כשהארחתי אותו, ובכלל זה אח שלו עם החלות. לא משנה, אני... קיימתי שימוע, תהליך מקצועי במשרד התקשורת, על הטלפונים הקשרים, על עוול של 17 שנה, שבהם חרדים מחזיקים שני טלפונים, 70% מהם משלמים פעמיים, ויש שם קרטל, שאף אחד לא יודע כמה כסף עובר שם, עם פרוטקשן, עם הצטת חנויות, עם חסימת מספרים חיוניים, עם סגירת חשבונות בין חסידויות. זה בכלל אירוע פנים חרדי שאני טיפלתי בו, כי זה היה הדבר הנכון לעשות. אתה אומר, פרגמטיזם, יכול שהייתי צריך להגיד, טוב, שהחרדים... ייתקעו עם זה, כל התלונות שהם מקבלים מהחרדים, שייתקעו עם זה בעצמם, ומישהו אחר יטפל בזה. ולהמשיך עוד 17 שנה. לא, אבל לא, לא להיות ברץ, סליחה על וללכת אני לא ברץ, אני ממלכתי. אותו היה אכפת לי שגם החרדים יקבלו את אותם תנאים שאתה מקבל. אין סיבה שהם לא יקבלו את אותם תשתיות. הכי קל לזרוק את החרדים ל... הצידה, ולא לדאוג להם. אני דאגתי להם, והיה אכפת לי. וכשהדיון הזה שאתה מתאר התקיים, לקבל את ועד הרבנים. ועד הרבנים זה לא באמת רבנים, זה חבורת עסקנים. בבוקר של הדיון, עשר דקות לפני זה הודיעו לי שזכיתי בכבוד גדול והאדמו"ר מגיע אליי. אחלה! הלכתי לקבל אותו, מה שאני לא עושה עם אף אחד אחר, שר יצא לקבל את האדמו"ר. נכנסנו לשולחן, ה- לחדר, במשך שעה ישבתי והקשבתי להם. אני לא מקיים דיונים מקצועיים עם כיפה. למרות שאתה יודע, ראית אותי עם כיפה מספיק פעמים, ובשבת אני הולך עם כיפה. אני לא מקיים דיונים מקצועיים כאלה. ישבתי שעה, הקשבתי, חלק מהדברים היו קשים, אגב, הם לא היו קשורים בכהוא זה לרפורמה. הם סיפרו כמה האינטרנט מסוכן, כמה זה יכול להזיק לילדים, כמה יש שם תכנים מסוכנים, ואני מסכים עם הכל. יש, א- א- אין לי אפילו מחלוקת, להפך, אמרתי להם בסוף, בחמש דקות שדיברתי, שמתוך ערבות הדדית אפשר לעשות זה ביחד, לחשוב איך עוזרים, כדי שנוער לא ייחשף לתכנים לא ראויים. בתוך הדברים שהם אמרו גם כמה אמרו, דיברו על גזרות אנטיוכוס, יענו אני אנטיוכוס, דיברו על כך שהילדים שלהם נורא חשובים להם, לא כמו אצלנו, הם לא ידעו מי אני ומה אני, לא כמו אצלנו האחרים, שחינוך הילדים הוא לא חשוב הרי, רק שם חשוב. ועגלה ריקה ועגלה מלאה, ואני סיימתי את זה בחמש דקות. בכבוד רב, אמרתי להם את מה שאני חושב, שגם מי שמתגייס לצבא להילחם למען המולדת, הוא נחוש לא פחות מתלמיד ישיבה, ואני לא מרגיש שאני עגלה ריקה, אלא אני עגלה מלאה לא פחות מחברים בחברה החרדית, לא רציתי לדבר על זה שהעגלה שלי מלאה גם בדף יומי וגם בשירת רחל, שבעיניי זה המילוי היותר מתאים. יש עגלה חסרה כשאין לך תרבות יהודית אחרת. וסיימנו את השיחה בחיבוקים ובנשיקות. אגב, כל השיחה מצולמת על ידי עסקנים בטלפונים חכמים. Hmm. הסתיים האירוע הזה, ולגפני נורא כאב שהייתה שיחה כזאת, ולא אני, לא הוא יזם והוא לא ידע עליה, אלא אחרים, בכלל לא אכפת לי. והתחיל איזו מריבה שבה הם, אה, יור, אתה יודע, יורים עליי צרורות, עם קללות, מהשמדי ועד אה, השמדי, שטן, פריץ, כל מה שתרצה. עכשיו, אני יהודי, אני לא נוצרי, אני לא מגיש את הלכי השנייה. ולכן אני אמרתי וניהלתי את המאבק הזה. ואתה יודע מה? יש בפוליטיקה שתי דרכים להסתכל על מה שאתה עושה. האחת שתפקידך לשרוד, ויש כאלה שנשארו 20 שנה על הגלגל ומאוד מבסוטים, אתה שואל אותה מה עשיתם ב-20 שנה האלה, הם לא יודעים להגיד לך, ויש אנשים כמוני. אני הייתי ארבע שנים, לקחתי פסק זמן, בארבע שנים האלה אני יכול להגיד לך בדיוק מה עשיתי. קידמתי את מדינת ישראל בתחום הסיבים, מ-2% ל-70%, 72% למען האמת. אירוע שלא קרה מעולם. אפילו ראיתי שהשר קרעי חלק לך שבחים כשהוא התראיין בפוס של קורה, הדבר זה הזה. זה גם קורה, זה גם קורה. ואנחנו המדינה המובילה בעולם בקצב פריסת הסיבים, במחירים הנמוכים בעולם. אני מאוד גאה בזה. זה שינה המציאות הכלכלית בישראל. אגב,
0: התשתית של האינטרנט בישראל היא עדיין איטית, נכון? זאת אומרת, לא. אומנם
1: יש את הסיבים... לא, לא, אנחנו נמצאים, אנחנו עלינו, כל פעם יש מדרג, חברה אירופאית שכל פעם בודקת, כל שנה עולים בעוד אה, עשרה מקומות. וזה אירוע גם בתחום הסלולרי וגם בתחום, ה... בתחום הנייח, קרי הסיבים, אנחנו מדינה מאוד מתקדמת. מה שמפליא, זה שכנכנסתי למשרד היינו מדינה מהמפגרות בעולם. רמאללה היו לה סיבים לפנינו, מדינות באפריקה היו להן סיבים ובישראל לא. זה לא סביר. וממה שאת... זה נבע? ממה זה נבע? מעיסוק בתפל. זה כאילו מינו רמטכ"ל לצבא, אני מקביל את זה לשר תקשורת, ובמקום להתעסק בהכנת הכוח למלחמה ובאימון המילואימניקים, הוא מתעסק בסקספון. של תזמור עצה על פיקוד צפון. כשאתה מתעסק באופירה וברקו, או בתוכן, או בתמונה מחמיאה בוואלה, מה שקרה לשרים קודמים של אה, נתניהו ומשפחתו, אתה מתעסק בטפל. זה לא חשוב, זה לא המשימה של המשרד הזה, זה משרד לתשתיות. תשתיות מאוד חשובות. כשיש תשתיות כאלה, התל"ג עולה ב-1.1%. 13 מיליון שקל בשנה. תעשה חישוב כמה הפסדנו בשנים ארוכות שלא היה סיבים. אה, פתיחת העסקים גדלה שלה, בתחום ההייטק, ה- ירידה ביוקר המחיה, גדילה בשוק התעסוקה בשלושה אחוז. תחשוב על התנאים הכלכליים האלה שהלכו לאיבוד, בגלל אבל
0: תראה מה אמר קרעי. הוא אמר, בהיבט ב- ב- של אה, תשתיות הסלולר, שאתה הצפת לקראת השבעת אה, הממשלה הנוכחית, את העניין הזה שרוצים להשאיר את דור שתיים ושלוש, בניגוד לכל היגיון, על מנת לרצות את החרדים, והוא בשבוע הראשון שלא בתפקיד, סגר עם החרדים שיסגרו את 2 ו-3, והתקדמו ל-4 ו-5, והוא אומר, הנה, בהידברות...
1: לא, ואת... לא ואת... הבנתי, אתה, אתה מבין מה הוא אמר? הוא אמר לנדב, ממחר אנחנו מוציאים את כל המכוניות וכולם על כרכרות וסוסים. ואז הוא אומר לך, תשמע, אני בהידברות הגעתי למסקנה שאנחנו נישאר עם מכוניות ולא נחזיר את הכרכרות וסוסים. זה בעצם מה שקרה, הם חתמו על הסכם. שמי שחתם עליו, או היה שיכור, או שהוא מטומטם לגמרי. להגיד שאתה משאיר את דור 2-3 ולא מפנה אותם, זה להגיד שאתה נשאר עם כרכרות וסוסים. מאה
0: אחוז, אבל עובדה שהחרדים, אליבא דקארי, כשאתה מדבר איתם, וכשאתה מסביר להם את זה בצורה שהיא לא של עימות או תיגרה, אלא
1: בהסכם וברחל ביתך הקטנה,
0: אז הנה, אז מעיפים את הכרכרות ומתקדמים קדימה. אבל כבר
1: היה, אתה מבין שכבר הגענו להסכם הזה מזמן? מה זה להסכם? אני לא צריך להסכים עם החרדים על זה שאנחנו הולכים למכוניות ולא עם כרכרות וסוסים. כמו שאתה לא מחר תסכים על זה שאתה לא צריך להגיע להסכמה עם החרדים על זה שעוברים ל-OTT ולא נשארים בטלוויזיה הישנה, או שמחר באינטרנט יש סחר מקוון במקום רק חנויות, או שאתה משלם עכשיו בארנק אלקטרוני ולא בכסף. זה, זה קורה, זה קורה גם ככה, זה בכלל לא משנה. אם יהיה דור 2 ו-3, זה אומר שכולנו לא תהיה לנו קליטה וכיסוי. זה אומר שלא יהיה הייטק. זה, זה אומר שאני אלמנט את הביטחון. לכן זה ההסכמות יהיו מזמן. אז זה שפתאום בהסכם הקואליציוני, ואני עליתי על זה, אתה יודע, עשיתי על זה קמפיין של שבוע, נכון. ואז הם נבהלו, נכון. אבל, אבל פשוט בהסכם הקואליציוני הם חתמו על סעיף שהוא פשוט אווילי מהיסוד, הוא לא יכול להתקיים. אז הם חתמו על משהו לא הגיוני, ואז הוא אומר לך, החזרתי את זה למקום äh, הגיוני. בסדר, ואם הוא היה חותם על זה שכולנו עפים בשמיים מטריות ורודות, ואז הוא אמר, תראה איזה יופי, הגעתי עם החרדים להסכמה, אנחנו לא צריכים לעוף בשמיים מטריות ורודות. אנחנו לא מרי פופינס ממחר. זה לא הישג, זה קשקוש. בואו נדבר רגע שנייה בכל אופן אה, על, על שר התקשורת הנוכחי.
0: אה, כולם מתפסים לתאגיד, אבל לדעתי ב, ב, בעצם יש שם משהו אחר, יותר משמעותי. מההתנכלות לתאגיד אה, המתוכננת, וזה בעצם, אתה לא צריך יותר רישיונות, אתה לא צריך יותר רגולציה. אני ויועז רוצים אחר כך להקים ערוץ, אנחנו מקימים ערוץ, אה, אה, דני ומשיק רוצים להקים ערוץ, מקימים ערוץ, ולמעשה, באופן הזה, ככה הוא אומר, כל מי שיש לו מה להגיד, יקבל את ה... אתה אפילו כבר לא צריך תדר, יקבל את האפיק שלו בממיר, וזהו, ו... זה שוק חופשי של דעות, רעיונות ותוכן.
1: Yeah. Yeah. קודם כל, אני המלצתי לקארי, והיו לנו הרבה שיחות, אני אמרתי לו שמה שהוא רוצה אני אעזור לו לא בתחום המקצועי, להתעסק בעיקר בתשתיות, פחות בשוק השידורים, כי שוק השידורים נורא מסובך ונורא uh, מורכב, לוקח המון המון זמן ללמוד אותו, בטח לא ביומיים ולא בשבועיים וגם לא בחודש. לי לקח המון זמן ללמוד אותו. ב', מה שאתה מתאר כבר קרה מזמן. רוב השידורים היום זה ב-OTT, עברו כבלים ולוויין. בשידור על אינטרנט, קרי על ה... זה שיש כן, סיבים. כן, אבל עדיין
0: יש רגולציה למי אין. מותר לשדר חדשות
1: במדינת לא, ישראל. לא, אין. אם אתה עכשיו משדר, אם אתה עכשיו את הפודקאסט שלך משדר באינטרנט, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות איזה דבר שאתה רוצה, כמה חדשות שאתה רוצה. אין רגולציה. אני לא יכול
0: היום לקבל אפיק בהוט או ב-yes, לשדר בו פרסומות אם... ולדווח דיווחי חדשות. אני לא הוט, יכול, בשביל זה
1: אני צריך רגולציה. לא, אם אתה משדר, אם על סיבים, OTT, מותר להם לעשות מה שהם רוצים. אגב, זה מה שקורה. אייס, yes, מפנים את הלוויין, לדעתי בשנה הקרובה כבר לא יהיה יותר לוויין, והם עוברים לשדר על סיב אופטי. הם עוברים לשדר על האינטרנט, ושם אין רגולציה, אותו דבר גם באוט. כמו
0: שסלקום ו... ופרטר,
1: בדיוק. אז, אז זאת אומרת... אתה, אתה, אתה עוד פעם מתעסק בעולם של אתמול, זו הבעיה הגדולה, שאנחנו מחזיקים את הרשות השנייה ואת מועצת הכבלים והלוויין. לא, אבל, אבל התוכלת היה... של
0: המהלך שקארי מנסה להוביל, וזה נתניהו לדעתי עוד מ-2015, ובגלל זה הוא רצה לשמר אז את, 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 את משרד התקשורת אצלו אחרי הבחירות האלה, זה מה שנתניהו דוחף עליו כבר המון שנים, זה למעשה לנטרל את הכוח בראש ובראשונה של קשת 12, אחר כך גם של קשת 13, זה מה שמעניין אותם. בעצם שלא תהיה מדורת שבט, ושלא תהיה בעצם לבזר את כל התוכן של החדשות, ושלא יהיה איזשהו גורם דומיננטי אחד. זה די מדהים
1: אותי, חוסר ההבנה. כי באמת, אני, אני מתפלא שאם נתניהו עומד מאחורי זה, אז קודם כל הוא מנוע, כן? לפחות כשאני הייתי והוא היה ראש ממשלה, אסור היה לו לעסוק בכלל בתחומים האלה, אבל זה חוסר הבנה של נתניהו, של קרעי, של כל מי שעוסק בכך. זה מזמן לא שם. זאת אומרת, זו המלחמה של... למה? תראה, היו חדשות 12, היא עדיין גוף חדש, חזק. אתמול
0: ב-8 ב- בערב היה להם 20 אחוז רייטינג, זה הרבה.
1: קודם כל, אתמול זו אה, סטייה מאוד גבוהה, כמו שאתה יודע, מבחינת הרייטינג. אה, ברוב הזמן אין כאלה מספרים. ואם אתה שואל מי הרואים הכי הרבה במדינת ישראל, זה נטפליקס. רוב הישראלים רואים נטפליקס, ואם אתה שואל מה רואים הצעירים... מה שמעניין זה,
0: איפה הם רואים חדשות?
1: אתה טועה גם לגבי החדשות. זה מה שאומרים מתחת לגיל 35 לא רואים חדשות בכלל. תתפלא לשמוע. לא רואים בכלל מהדורות חדשות. ותסתכל על המספרים, רוב הישראלים לא רואים חדשות. זו האמת. ואם מישהו רוצה לעשות חדשות והוא חושב שזה רווחי, אז הוא היה עושה את זה, אין שום סיבה לא לעשות עכשיו באות איתי. עכשיו, להיכנס לתוך מי יבוא ויקנה אה, מוצר ששווה, שההוצאה עליו היא 700 מיליון שקל? איך זה יעבוד? זה לא, זה לא אמיתי. לא, רגע, תגיד,
0: תשים בצד. לא, אני, אני, אומר,
1: אני אומר, יש כאן איזה חוסר הבנה, שאני מניח שייקח עוד זמן. אין לי בעיה, אגב, עם רפורמות, אני בעד לפתוח חדשות, ואני בעד הכל, אבל בסוף יש תנאי שוק. והשוק, יש לו אה, כך וכך אנשים שצופים בחדשות. וזה צריך להתחלק בין כך וכך אה, ספקי תוכן. ולכן זה לא משנה מה אתה עושה.
0: אבל קודם כל, אנחנו מסכימים על זה שהמטרה היא להחליש את חדשות 12 לא יודע, וחדשות 아, 13.
1: זה, 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 זה מזכיר הדבר את, אותו, את אותה טעות שהייתה בעבר, שאתה מתעסק עם וואלה, עם התמונה בוואלה, מסתבך בגללה, מוצא את עצמך במשפטים על שטות שלא הורידה ולא העלתה כלום. זאת אומרת, הפעלת את כל הכוח שלך כמיניסטר על כיוון שלא עזר בכלום למדינת ישראל, גם לא לך אישית. לא עשה כלום, ולכן כשאני מסתכל על שוק השידורים, יש בו תהליכים טבעיים שקורים, תרצה או לא תרצה, כולם עוברים ל OTT, תרצה או לא תרצה, אין שם רגולציה, תרצה או לא תרצה, זה בכל העולם. זה מה שקורה. כאילו
0: OTT, אני פשוט לא מכיר את זה, זה
1: אומר שידור על אינטרנט. אין רגולציה על אינטרנט, זה בכל העולם. הדבר היחיד שהתחילו לעשות, וגם אנחנו התחלנו, זה לדבר על הפרעות מקור. והיום גם יש את הטלוויזיות
0: החכמות. זאת אומרת, זה לא שאתה צריך לראות את זה בנייד או בלפטופ. תסתכל
1: כמה חברות נכנסו לישראל רק בשנים האחרונות שמשדרות על סטרימינג. דיסקאברי, ואפל, ואמזון. ודיסני, ואמזון, כן, ונטפיקס כן, ו- 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 כמובן. ו- ו- ולכן, ודרך, ודרך אגב, גם ה-VOD של יש ועוד זה סטרימינג, כן? גם מה שאתה עושה אתה, עושה. אתה עכשיו מראיין אותי, אתה מקיים רעיון חדשותי. אין עליך רגולציה, אף אחד לא אומר לך מה וכמה ואיך, ואתה משדר אותו באינטרנט. לכן כל העיסוק במה של אתמול זה, זה בעיניי או פספוס, א- א- <ו-> <recovered> או חוסר הבנה שאתה לא משפיע באמת אבל ככה. אבל העובדה
0: היא שנתניהו עדיין מייחס חשיבות לפלפורמה הזאת של 12 ו-13. יכול 13, להיות, כן? ה- יכול בראש להיות. בראש ה- 12. ה- יכול כמובן. להיות, זה
1: לא הופך את זה לאמיתי. זאת אומרת, אפשר לייחס חשיבות למשהו שהוא מאוד סנטימנטלי, אז נתניהו גדל בדור שבו הטלוויזיה... מה למדת
0: בשנותיך במשרד התקשורת באמת, או, או, או פיתחת איזושהי אה, 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 תפיסה או ניתוח לגבי לאן זה הולך? מתי נגיד... לא יהיה לנו את העניין הזה של שמונה בערב כ- כמשהו משמעותי.
1: אנחנו בדרך לשם, ב- אפילו בקצב אקספוננציאלי. אתה מסתכל כל הזמן, הגיל שלא רואה חדשות הולך וגדל. אם פעם זה היה מדורת השבט, כמו שציינת, בשעה שמונה בערב, אז uh, רואים חדשות כולם, והמשפחה החילונית מתרכזת בשישי בערב ורואה את האולפן, היום זה ממש לא ככה. Uh, שוב, גילאים מבוגרים, זה הגיל שלי, אבל 35 ומעלה רואים חדשות, זהו, כל היתר לא רואים. וככל שהם יתבגרו יותר והאוכלוסייה תגדל, ככה גם זה, זה, זאת תהיה צריכת החדשות שלהם. הם יראו סרטונים נורא קצרים, יראו uh, כותרות נורא קצרות, מה שקורה היום כבר, וישמעו פודקאסטים או כל אמצעי אחר שהם ציעו עד אז. ופחות ופחות מה שאנחנו מכירים בצורה מסורתית. בכלל, המידע שזורם לאזרח במדינת ישראל מגיע מהרבה מאוד כיוונים היום. מרוב כיוונים גם מתחילות להישאל שאלות אתיות, ערכיות, כי יש המון פייק ניוז. זה כבר מאתגר יותר, כי יש המון 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 מידע שזורם מכל הכיוונים. אני לא חושב שממשלה יכולה להשתלט על זה, גם אם היא מאוד רוצה. אני לא חושב ששר כזה או אחר יכול להשתלט על צער זה. גדעון סער
0: ניסה לעשות את זה בצורה
1: כזאת או אחרת. מה, להשתלט?
0: לא להשתלט, אבל, אבל לנסות להסדר את העולם הזה של תוכן ברשתות חברתיות, גדעון סער למשל
1: התעסק, ועדת דוידי, אתה מדבר עליה, היא התעסקה בתחומים אחרים שהם מאוד חשובים, של פרטיות ושל בעצם מונופוליזם של תאגידים גדולים מול האזרח הקטן. <laughs> לא, אבל, הי... אבל,
0: אבל גם, גם הסדרת, בוא נאמר, של הפלטפורמות, כלפי דברים שנאמרים בתוכה. זה,
1: זה דווקא הוועדה שהייתה במשרד התקשורת, של לירן אבישר בן חורין, המנכ"לית ניהלה, עם מיכה גודמן וקרין נאון ורויטל סוייד ועוד אנשים טובים, שישבו בוועדה ובעצם יצאו דווקא עם מסקנות בפעם הראשונה, זה היה לפני סיום הקדנציה שלי, ואני מניח שהם ישמשו כאיזה נייר מדיניות להמשך. נורא נורא קשה להשתלט על, ולהסדיר את הרשתות החברתיות, כל המדינות בעולם מתמודדות עם זה. אני מתקשה לראות את זה מגיע לכדי גמר לפני שהאיחוד האירופאי שם בצורה מלאה, והאמריקאים. וגם פה זה בעיה, אבל לענייננו, המחשבה שאתה שולט במשהו, ואתה יודע לנתב את זה ולהשתלט על רשתות חברות, זה חרב פיפיות. יום אחד הבוטים הם נראים מאוד אטרקטיביים למפלגה מסוימת, ויום שני אתה מבין שאותם בוטים יכולים לשמש גם כנגדך.
0: תגיד רגע, ולגבי התאגיד, אין משהו, לאור כל מה שאתה אומר, קצת אנכרוניסטי בתפיסה אולי שמדינה צריכה להחזיק מטעמה כלי שידור ו- ולממן אותו בהרבה מאוד כסף כל שנה. יכול להיות שקרעי צודק?
1: היו לי ספקות גם, כן. אני לא יכול להגיד לך שזה, שהכל שחור ולבן לגבי תאגיד השידור. ואני אומר לך, לאורך השנים כל פעם התלבטתי. גם על גלי צהל, אני חושב שהיו הרבה שאלות שהיו צריכות להישאל על הנורמליה הזאת שנקראת גלי צהל. אבל כשאני מסתכל על התכנים שמייצר תאגיד השידור, ועל ההצלחות שלו, ועל היכולת שלו לגעת בנושאים שאף אחד אחר לא נוגע, סדרות שאף אחד אחר לא עושה, אני מבין שאנחנו פה מרוויחים בעיקר, מדינת ישראל מרוויחה. אי אפשר רק לתת לערוצים מסחריים, ולאח הגדול, ולהישרדות, לשלוט בשיח הציבורי, אז זה את הציבור. ולכן, כן, חשוב... כן, אבל, אבל בוא נאמר, ברייטינג הם לא מצליחים יותר מדי. שאלה מעניינת. אני חושב שגם שיטת מדידת הרייטינג היא אירוע ש... כאילו, אתה יודע,
0: הוא יכול להביא איזה מנאי כזה ששובר את הרשת, ובאמת, כמו שאתה אומר, הרייטינג, הוא לא יכול למדוד צפייה ביוטיוב, והוא לא יכול למדוד את כל הפלטפורמות שיש, אבל זה גם,
1: כאילו... זה מזכיר לי את השאלה הפוליטית שלך. האם מקודם, האם יש מקום למרחב תפיסתי, אידיאולוגי, ערכי? כשהכול נראה נורא שטוח והוא שחור או לבן. ואני, הטענה שלי שכן, שבלי זה אתה מפסיד הרבה יותר. זאת אומרת, אם תשאיר את עצמך רק עם צרכים מסחריים, רק עם צרכים מסחריים, אתה מאבד המון דברים. אותו דבר אפשר לשאול, למה ללמד היסטוריה שאני למדתי באוניברסיטה? הרי יש שם חוגים שמגיעים לפעמים, אני למדתי בקורס, וזה לפני הרבה מאוד שנים, שהיו בו שלושה תלמידים. אם אחד היה במילואים ואחד היה יוצא לשירותים, היית מוצא עצמך מול המורה לבד, ואני זה שבדרך כלל זה אירוע אה, שאתה שואל את עצמך על אה, כדאיות אה, כלכלית. אגב, גם פריסת ציבים. זה ציביל. נכון,
0: אגב, מה שגולני אוכפז, מנכ"ל התאגיד, צייץ אתמול, לפי הבנתך, שקיצוץ כמו שקארי מדבר עליו, משמעותו סגירת התאגיד?
1: לא יודע, אני גם לא חושב שאפשר לקצץ ככה. בסוף זה חוק נורא נורא מורכב. אה, כדי לקצץ, אתה צריך להגיד מה אתה מקצץ, ורוב הכסף הולך על הפקות מקור. האם אתה פוגע בשוק הפקות המקור הישראלי? שמה, שבעצם משמר את התרבות ואת השפה לא, העברית. לא, קצצו את החדשות. אבל זה לא, אותו, זה לא אותם סכומים. לקצץ בחצי זה אומר בהכרח שאתה מקצץ את ההפקות מקור. זאת אומרת, יש פה אירוע שהוא הרבה יותר מורכב, וגם אותו אי אפשר ללמוד בשבועיים. לכן, אם אתה שואל אותי, אני, אני מתקשה לדבר uh, כנביא, הנבואה ניתנה לשוטים, אני לא חושב שמה uh, שהוא ציין יקרה, אני לא רואה את זה מתקצר בחצי.
0: בכל מקרה, אני... יכול רק להעריך שאם נגיד אתה חוזר לפוליטיקה anytime soon, משרד התקשורת מיצית, נכון?
1: אלא אם כן, אתה יודע, יהיה פה השמדת ערך גדולה. אבל אני, אני מאוד אוהב את משרד התקשורת, אני חושב שזו הסיירת של משרדי הממשלה, ואני מאחל לקרעי ב- בכל לב שיצליח במשרד הזה וימשיך להוביל. ה... שהמשרד הזה ימשיך להוביל את משרדי הממשלה בתחום התשתיות, ולא בדברים אחרים שפחות uh, רלוונטיים. בכנסת העשרים ושש אתה חושב שתהיה חבר? אני בפסק זמן, כמו שאמרתי לך. <לא אה, <את> לא, <אחת> לא, בסדר,
0: בוא, אבל אנחנו כאן חשד. אני... אתה יכול כבר uh, ל- ל- לחתור ככה לאיזושהי... נקודת ציון שאליה אתה...
1: אני חותר לומר לך שאני מתכוון לעבוד בכל הכוח כדי לשכנע את רוב הישראלים, או חלק גדול מהישראלים, אני לא צריך את רוב הישראלים, חלק גדול מהישראלים, שבלי התפיסה הזאת, שמקודם אה, אה, התייחסת אליה כך, ככה קצת בציניות, בלי התפיסה הזאת של הממשלת ימין וה... אני התייחסתי אליה בציניות מסיבה
0: אחת, ש, שעד עכשיו לא הוכח שהקהל הזה הוא שווה אלקטורלי. אתה, אתה יודע אתה מה מבין?
1: הוכח? דבר אחד בוודאות, ואתה יכול להסכים איתי, שכל מערכת בחירות ותמיד אתה תראה מטוטלת. אני יכול להתחייב בפניך שמרץ והעבודה לא ירוצו לבד. אני חושב שגם אתה יכול להתחייב על זה. למה? כי תהיה מטוטלת. כי יהיו לקחים. ואני אומר לך באותה מידה, שאין סיכוי שמערכת הבחירות הבאה אה, לא יקום קול אה, שיבטא את, בדיוק את המרחב הזה של הימין, והמרכז גם, של אלה שהצביעו למרכז וראו חוסר תוחלת, ליאיר או לבני, וגם הימין שמסתכל ואומר, רגע, לא לילד הזה פיללתי, ימין וציונות דתית. מיינסטרים וצפונה, כמו שאמרנו. ולכן, אני יודע שיהיה שם, ואני מסתכל ימינה ושמאלה, ואני מרגיש צורך גדול להרים את הקול הזה. בכל מקום שבו אני אהיה, בין אם זה הפודקאסט של נדב פרי, ובין אם זה במקומות אחרים.
0: שאלה חשובה. מה הקטע עם פויקה?
1: ת, כאילו... זה הלבישו עליי בארץ נהדרת, ומאותו ל... לא. oh, רגע אי אפשר להימלט. אבל אתה התלבשת
0: על זה גם כן, לא? זאת אומרת... כשהם
1: מלבישים עליך, you can't beat them a job. למה, אבל אין לך
0: איזה עניין של פויקט
1: כזה? לא, שאני עשיתי פה ושם, אני לא יכול להגיד לך שאני הולך לפני השינה, והילדים מכינים פויקט כי כאילו, אתה יודע, יש
0: לזה... אוברגלוריפיקציה לדבר זה לא טעים בסוף. לא, זה
1: טעים, אם אתה, אתה לא, עושה. לא אתה צריך קצת מתיקות וקצת... אבל בסוף זה טעים. אבל זה טעים לשעתו, זה כמו חמים. אם אתה לא אוכל את זה כשזה באותו חם... באותו רגע ו- ממש. באותו רגע, חריז זה כמו נפסיקה. ומגרד גם יציקה. את מה שנמצא בדפנות, בידיוק, כי בידיוק. זה, בידיוק. זה העניין. עכשיו, תלוי כמה אתה רעב, תלוי אה, כמה תמיד, אתה נפסיקה. זה נמצא. תמיד נכון. כמה אתה, נכון. <אח> אתה רעב, <אח> זה תמיד נכון זה לגבי... זה תמיד המדד לאוכל. אז גם אצל פויקה. אה, אבל אה, מכיוון שהתלבשה שהתלבש, על התדמית הזאת, אין לי ברירה אלא לאכול
0: אה, פה
1: ושם.
0: דה, אתה רואה, לי, לי, לי מאז שהפסקתי להיות צו לא יצא לעשות אפילו פעם אחת <laughs> פויקט. כן, אני אגיד לך
1: דבר אחד, הבן שלי היה לו, השני, היה לו בר מצווה לא מזמן. הוא קיבל בערך שבע ערכות פקל קפה, הזבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, ממש, שבה עשית. כן, לגמרי. למה אני אימא פקל קפה? לא רוצה לחשוב
0: על הילדים של מתן כהנא מה הם חוטפים, כן?
1: כן, כן, זה בהחלט מאתגר.
0: יועז הנדל, תודה רבה לך שבאת. היה אפלן, אדוני. המאזינים לא יודעים שהיינו צריכים איזה חמש פעמים להפסיק את ההקלטה בגלל הקדיחות שהיו כאן למטה. לפחות אני מקווה שבנו כאן משהו טוב, אולי סיב, אולי עדכנו כאן סיב ולא נדיברנו. אולי לא חפרו אה,
1: נפט או גז, לך תדע, עם אה, משאבי הטבע שנמצאים כאן. אמרו לי לקנית
0: מהעומדים של מרכז תל אביב אין פסים אה, רחבים. יש, אה. יש,
1: יש בכל טוב, מקום. טוב, את זה ביניכם אחר כך, בסדר? אנחנו נדאג בזה.
0: אה, יועז זנדל, תודה רבה לך. תודה פרק 68 הסתיים כעת, אנחנו נהיה כאן עם פרק 69 בשבוע הבא. ביי ביי, להתראות. להתראות.